0: Um board de senhoras e senhores Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha Aquele host meia boca Para aquele programa magnífico, senhoras e senhores Olha lá, e hoje Temos talvez a mesa Mais farta e cheia que esse programa Já viu, de todos os diz Que eu não lembro quantos números tem, 50? Não sei, talvez, não sei quantos números tem Um Bordidinho, de desculpa, mas vamos comer Eu não sei como eu vou apresentar tanta gente, porque se eu for apresentar Todo mundo e falar sobre todo mundo individualmente A gente vai fazer um programa inteiro só pra apresentar Todo mundo, que merecem, merecem todos serem apresentados individualmente, mas eu vou puxar todo mundo aqui e aí eu peço que cada um se apresente. Vamos começar por ele, ele que vem lá do sul deste país. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a Tavares! Ah, <risos> é.
1: Daí, Didi, Vivi, Gordirro, tudo bem, Mancini? Tudo Fala, bem, lá, ouvintes? Né? É um prazer estar aqui, Enéas Tavares. Escrevo literatura desde os 9 anos de idade, pelo menos na minha imaginação, e estou aqui muito <risos> e em falar a respeito de escrita criativa, ficção científica, steampunk, alta fantasia, o que for que acontecer nos próximos 60 minutos.
0: Olha lá, e deixando claro que aos 9 anos foi a idade que eu aprendi a escrever. Pô, sou bem realmente precoce. É... <risos> Tô brincando, <risos> e agora migrando mais para o norte deste país. Ele que nem precisa também de tanta pa palavra, como que o cara já teve aqui algumas vezes, né? Senhoras e senhores, diretamente da Tijuca, uma
2: salva de palmas para Gordinho! Uhum. Alô, 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 fábrica! Tô de volta aqui ao Bordid. Dessa vez a gente não vai falar de RPG, de como manter seu grupo à base de pizza subornando o DM, como a <risos> gente falou aí nos outros capítulos. Obrigado a quem curtiu aquelas dicas. Hoje a gente vai falar daquela labuta dura num país de analfabetos que é escrever e viver na miséria. Desculpe aí o mal tom aí do programa, quem estiver desligando, volta aí, volta aí. Eu prometo que vai ser engraçado, pelo menos.
0: Olha, eu só acho que você se equivocou no momento que você disse em que a gente não vai falar sobre RPG. Se você está aqui, partindo do princípio que você escreveu livros baseados nas suas aventuras de RPG, nós vamos ter que falar de RPG. Não
2: queria dar esse spoiler, mas tudo bem. Então... Ah, era uma surpresa.
0: Pô, o... desculpa. Oh, oh tudo então, ouvinte, bem. Ouvinte, desolva isso. O ouvinte já desouviu, o ouvinte é muito bom aqui E agora, senhoras e senhores, ele O cara que entrou no ramo da escrita através de uma dica Dos escritores da internet Seguiu aí os cursos, todos dados pelos grandes escritores da internet Seguiu os conselhos <risos> da galera no YouTube E achou, essa é a profissão do futuro, Vou ficar milionário. Senhoras e senhores, ele estreando no mundo da literatura Bruno Mancini <risos>
3: é. É. Tá Obrigado, aí, Bruno? Obrigado, eu só acho assim uma sacanagem Você falar que é um programa farto só porque eu sou gordo Olha aí <risos> aí tu tá me acusando <risos> não foi por isso não foi por isso, olha lá sei, sei, vamos ver a
0: exposição de dia esse programa aqui só pra galera saber do peso, dá tranquilamente pra todos nós entrarmos
3: no
2: elevador <risos>
4: depois da pandemia eu discuto
3: depende do
0: elevador
4: é o,
2: o de carga, né, o de carga <risos> ali de do, do Maracanã, né
3: eu sou Bruno é escritor iniciante. Olha aí, estamos aí para ajudar a galera que tá querendo trilhar esse caminho aí. Olha lá, olha lá, muito bem agora para completar esse grupo, ela,
0: diretamente agora de São Paulo, né? Eita, é verdade. Uma salva de
4: palmas <risos> e gritos para a Vivi Vivian! Alô, alô galera, Vivi Maurei na área Eu sou provavelmente a carioca Falando aqui no São Paulo, é. eu tive que puxar um pouquinho né?
0: Ela tá mandando hang-luz no vídeo, galera Hang-luz
4: Pô, <risos> <risos> oh, brother, e eu, provavelmente Eu sou a escritora mais experiente com 40 anos de Experiência aqui no mercado <risos> 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 Mentira, mentira é, Bom, eu sou Escritora há um tempinho só E não tenho muita experiência não, mas tô aqui aprendendo E tô aí pra falar besteira, como sempre Olha
0: aí, mas também trabalha no ramo Tem conhecimento Trabalho de Manja de mercado Pouquinho É foda tá aqui. A gente, infelizmente Antes de começar essa gravação Que teria mais uma participante Que era a Karen Soarelli grandíssima Karen Soarelli Ela, infelizmente Teve um, um problema Que não pôde vir Em cima da hora mesmo Mas, cara Karen, você está aqui Vamos
4: puxar as palmas para ela por Karen <risos>
0: Mas a Karen Soarelli, que não pôde estar aqui como a gente já disse, ela está aqui em nossos corações e uma próxima oportunidade ela participa com a gente. Então é isso, vamos agora para o nosso bloquinho de recados e logo depois para o quadro principal, para o bloco principal desse programa tão esperado por mim, porque ninguém sabia mais dele fora eu. E cara, porque a gente demorou muito, a gente demorou muito, muito para gravar isso. Muito. Cara, tá desde o ano passado, sacanagem. Mas é mesmo? É. <risos> a gente tava tá gravar e vai, não vai, e volta, não vira e vem aqui, cai, vai. Caraca, agora sim a gente conseguiu. E grupo para gravar rápido, hein, DJ? É. <risos> é verdade, cara. Olha lá, vamos pro Jacaré e a gente já volta. Bem, momento dos recadinhos O seu carteiro mensal passando aqui no Bordidi, porque por enquanto ainda estamos mensais É verdade, vamos em breve, quem sabe Conseguir botar fogo nessa caldeira para acelerar esse barco aqui que está Saindo. Recados de hoje são recados Importantíssimos porque você já Ouviu um pouco da voz desses ilustres Escritores que estão Presentes no programa de hoje. Porém, antes De você conhecer quem são essas pessoas, eu queria Deixar aqui alguns links com os livros Que eles escreveram, que elas Escreveram, porque temos Vivi Maurega, André Gordirro, Ernesto Tavares e Bruno Mancini. Todos ali são escritores, com exceção obviamente de mim. Eu não sou escritor ainda, quem sabe, talvez, Vante, todavia. Entretanto, não sei porque eu falei essa porra. Mas vamos lá começar aqui para Vivi Maray, Viviane Murray. Ela é escritora de vários livros, ela é uma insider no mercado, trabalha no mercado de livros, cara, já há um tempo. tá muito por dentro de tudo, acompanha muito a parada, é realmente uma pessoa que manja muito, muito, muito e ama o que faz. Vocês vão perceber isso durante o programa de hoje. A Vivi escreveu alguns livros, eu vou citar pelo menos um ou dois aqui, para a gente não demo tanto também. O primeiro dela foi hashtag fui, depois a gente teve aí a estrela de Cora, o jogo da moeda, papel de sangue. A Vivi tem uma série de coisas aí que ela trabalha e já trabalhou e vai trabalhar que a gente não pode nem abrir pelo motivo mais importante, porque eu não sei, tá? Porque se eu soubesse eu falava mesmo e o problema da Vivi vai se resolver com a editora dela depois já. É mentira, eu jamais jamais faria isso com a Vivi se eu soubesse de alguma coisa. Será que eu sei? Também não sei se eu sei, se eu soubesse eu não falaria. Então fica aquela dúvida de eu talvez não saber, tá? Mas links na postagem, todos os livros da Vivi mal aí para você clicar e acompanhar. Lembrando que se você comprar qualquer um dos livros pelos links que eu coloquei ali, você também está contribuindo sem nenhum custo adicional para o Bordidi. Você está dando uma contribuição é, em forma de compra. Você compra para você e a Amazon, que é a nossa nossa revendedora aí, ela está dando uma porcentagem do valor desse livro para a gente. Então a gente também, além de você se deliciar nos livros de Viviane Murray, André Gordirro, Ernesto Tavares e Bruno Mancini, você também contribui com o Bordidi. De... Olha que coisa maravilhosa. Dando sequência aqui, outra pessoa que participou desse programa, que vocês conhecer aí mais profundamente foi Enéas Tavares, Enéas Tavares é um monstro aí, eu acho, cara, o cara, ele realmente tem uma cabeça fora de série porque ele pensa em, em dimensões paralelas, Qual é ele seria o David Filoni da literatura nacional nesse sentido porque ele ele cria a brasileiro a steampunk, que é a grande saga dele né que tem diversas obras diversas raízes que vão para diversas mídias como o brasileiro de steampunk deriva para jogo de tabuleiro deriva para Amazon Prime com série na Amazon Prime deriva para quadrinho tem literatura uma série de livros e tal um dos livros que foi lançado recentemente foi o Partenon Místico lançado pela Dark Side o livro cara é é fora de série você saca um pouco de literatura nacional, é uma saga, é uma... um universo que você realmente não pode perder de brasileiro e que é muito, muito legal, muito rico. E o nosso queridíssimo Ernesto Tavares, ele tem total gabarito e currículo. Para fazer o que fez Não é qualquer Zé joguinho Que vai chegar e vai fazer esse, Uma obra louca e, e colossal Como essa e que é realmente deliciosa de se ler Então os links para os livros de Enéas Tavares Estão aqui na postagem para você comprar Mas agora nesse programa especial As obras de André Gordirro Que nós falamos aqui as obras completas Nós já falamos outras vezes do André Gordirro Nem vou me estender tanto porque vocês já conhecem o Gordirro né? Gordirro já é de casa Mas temos que dar aquele recado importante porque no final do ano passado Ele lançou o terceiro livro da sua saga, Lendas de Baldúria, ou Império dos Mortos. Então agora a gente faz uma trilogia que tem o primeiro livro Os Portões do Inferno, o segundo Despertar dos Dragões e o terceiro O Império dos Mortos. Então você pode conferir todos esses livros de high fantasy do Gordirro aqui no link também na postagem. Então saiba que essa postagem vai estar lotada de livros, vai ser maravilhoso. Você vai poder clicar enquanto ouve o programa. Sim, você pode clicar não tem problema nenhum. Clica enquanto ouve, não vai parar de ouvir não, pô. Essa é a magia da internet. E pra fechar o grupo das pessoas que estiveram presente em carne e osso, virtualmente, entre aspas, temos aqui Bruno Mancini, que é um autor que está debutando, iniciando aí sua jornada no mundo da literatura com o livro Prisioneiro número 7. Olha só. Você pode pegar o livro lá pela Amazon, comprar o livro chegar na sua casa bonitinho. O livro chega para você de capa comum. Ou você pode comprar pelo Kindle também por um precinho super impasso, R$12,90. Olha que coisa maravilhosa. Você pode comprar ele físico, real, R$39,00. Ou pegar no Kindle e ler R$12,90. Ah, eu não tenho o Kindle de Primeiro de tudo, você pode comprar. Se você não quiser comprar, você pode ler no seu celular. Você baixa o aplicativo do Kindle e ler por lá. Funciona maravilhosamente bem. É muito legal. Dá pra você pedir pra ele ler coisinha pra você. Pedir pro próprio aplicativo ler o livro pra você. ele você fica ouvindo falar, é muito bom. E lembro também que o Mancini tá com essas opções. Se você quiser ajudar o escritor que está começando dá aquela moral pro Mancini, entra lá, compra aqui pelos links da postagem que você também tá ajudando ao BoardD em paralelo. Eu acho que eu não posso terminar esse recado sem falar da Karen Soarelli, que ela faltando 5 minutos para a nossa gravação, ela tá tudo certo, mas infelizmente teve um imprevisto e não pôde gravar com a gente, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo fica numa próxima oportunidade a Karen tá com a gente junto pra gravar, mas eu vou deixar de qualquer jeito as menções às obras da Karen Soarelli que são diversas também <risos> as obras da Karen você pode encontrar também pelos links da Amazon, são como por exemplo Línguas de Fogo, pra começar lá atrás, que a Karen começa lá de trás em 2012, se eu não me engano, fazendo as Crônicas de Miride. depois ela vem com Tempestade de Areia se, ó, se eu tiver errado vocês me avisem, hein? pois é, porque eu sou totalmente passível de acertos aqui a regra é errar, a exceção é o acerto depois vem, se não me engano, a Canção das Estrelas, Acho que temos A Rainha da Primavera, eu não sei A Rainha da Primavera eu acho que é lá pra trás também, me confundi Em algum momento, mas eu sei que mais recentemente A Karen debruçou em Crônicas de Tormenta Volume 3, né, dando o prosseguimento A esse mundo fantástico do RPG Tormenta, o maior RPG do Brasil Da atualidade, que realmente tá aí Conta com uma série de pessoas colaborando E a Karen é uma das Escritoras de Crônicas de Tormenta E para encerrar esses recados que já se Prolongaram bastante, tenho que lembrar A vocês que de segunda a sexta-feira vocês me encontram todos os dias Às 8 da manhã na twitch.tv barra Braguinha, galera. Eu tô sempre lá de manhã batendo papo, jogando board game, jogando jogo. No momento, nesse exato momento em que você está ouvindo, se você está ouvindo na época do lançamento, eu estou zerando Chrono Trigger lá no... Lembra o Chrono Trigger do Super Nintendo? Pois é. Tô zerando ele, uma versão para o Steam, ao vivo. Com a galera já estamos mais de 20 horas jogando esse jogo. E tem, pô, jogo diversas outras coisas. Toda terça-feira à noite, né? Aí no caso, inverte na terça-noite, a gente tem o Raven, que é a nossa partida semanal toda terça-feira, perto das oito. Gloomhaven Digital, onde jogamos eu, o Google B e o meu queridíssimo amigo André Feijão, André Rumianic nós jogamos essa aventura e já temos aí, para se não me engano, um ano jogando todas as semanas essa parada, sendo por diversas vezes o maior canal de Gloomhaven da internet brasileira. Olha que co... ah, Cara, eu não tô de brincadeira, não. Perdão, na internet brasileira é, é demais, vai. Mas... É demais não, é de menos. Da é Twitch, por diversas vezes, nós somos o maior canal da Twitch sobre jogando Gloomhaven, jogando board game. Por diversas vezes, diversas terças-feiras. Nós somos o maior canal de board game da Twitch. Então, não perca tempo. Quer dizer, se você gosta de perder tempo, vá lá. De manhã eu te faço companhia no trabalho. Às vezes eu fico até a hora do almoço também, fico batendo papo com vocês enquanto vocês estão almoçando, fico jogando a parada, a gente fica conversando, lendo notícias às vezes, jogando board game também. Vai ter um campeonato de já GT que tá pra voltar, tá? Tô afinando detalhes que eu quero ver se eu consigo fazer a organização desse campeonato pelo Board Game Arena, fazer um campeonato oficial. Se não der, eu vou ver como é que eu vou fazer de maneira externa ao Board Game Arena. Mas, resumidamente, é isso, galera. Me acompanhe de segunda a sexta feira lá no, no twitch.tv barra de debreguinha todos os dias, toda segunda e toda quarta e toda quinta, eu também tô no Matando Robô Gigantes eventualmente tô no Nerd Player, você pode acompanhar de diversas maneiras aí pela internet afora, tá bom? Aproveitem esse programa porque ele está muito legal, muito muito legal, se você por acaso discorda de alguma coisa, não concorda com alguma opinião, alguma coisa, clica no nome de cada convidado aí, que tem o link do Twitter dele, dela tem o link do Twitter de todo mundo, você entra lá e manda uma mensagem privada pra Pessoa, ou manda pra mim mesmo, manda um e-mail pra mim, pro dibraguinha@gmail.com que a minha equipe de respostas rápidas vai responder pra você. O problema é que eles estão sempre de férias, então eles demoram pra responder. Mas. <risos> é isso, pessoal. Chega de palhaçada, chega de gracinha. Vamos pro episódio que tá muito bom mesmo. Como eu já falei duas vezes, e essa é a terceira vez que eu vou falar que o episódio tá muito bom, você vai adorar! A ah, escrever. Que arte deliciosa de botar <risos> pensamentos em palavras, palavras em escrita e escrita em livros que ninguém lê. Vocês são felizes? <risos>
3: Cara, como eu tô nossa. feliz com essa entrada, cara, viu? Maravilhosa. Não, o
1: otimismo vai, vai, vai transpassar essa conversa
0: hoje, né? <risos> de de uma Brincadeira, mas olha, porque assim, a gente vê, pô, quando você vai estudar um pouco sobre ah, como escrever, arte da escrita, e os que, grandes escritores que falam e tal, pô, você ouve diversos tipos de, de pessoas dizendo sobre como escrever. Tem aquele cara que fala, escrever é transbordar em palavras, né? Se você não sangrar, escrever é algo tão forte dentro de si, que é uma Explosão de urgência que precisa ser posta em palavras. E aí tem gente que fala assim: Ah, eu tive uma ideia e botei no papel. Então eu, eu queria perguntar pra vocês eu não vou direcionar essa porra, porque eu sou um roxo de merda e eu já aceitei. Vou jogar na mesa e quero que alguém venha falando. Como é o ato de escrever pra vocês? É uma dor? É uma diversão? É um prazer? O que é escrever? É um ato de
3: ansiedade. Ansiedade? <risos>
4: Olha, eu diria que tá mais pra autoconhecimento. Pra mim, pelo menos. Desde criancinha que eu tenho diário, eu escrevia pra isso. Pra entender melhor como eu tô sentindo, eu observo as coisas, aí eu boto no papel pra ver se eu tô observando Caraca. legal. Assim, é. é. Pra trabalhar meus valores.
0: É meio como se você organizasse os seus pensamentos, ou as coisas que você quer botar pra fora ali. Isso. É tipo um melhor, uma melhor amigo, um melhor amigo.
4: É mais, é como se fosse, é uma terapia mesmo. É bem uma terapia. Eu observo uma situação que me faz sentir algo. E aí eu vou e escrevo ou aquela tá. situação ou algo parecido com aquela situação pra mostrar o mesmo sentimento. E eu entendo melhor esse sentimento pra mim. Eu acho que é por isso que eu sou tão tolerante <risos> com as pessoas, inclusive com quem eu não deveria ser, né? Porque eu trabalhei tanto isso na escrita, pra mim, sem mostrar pra ninguém, que eu meio que ah, eu aceito as coisas. ah Porque eu já trabalhei, já aceitei. Então não vira uma questão pra mim mais.
0: Cara, isso é muito foda, porque eu, eu tenho essa parada de às vezes eu, eu, ah quero conversar. Vamos bater um papo você aqui. E às vezes você não quer conversar. Você quer falar. É diferente <risos> conversar conversar Não. significa que você vai ouvir e você vai falar e você vai responder as coisas vai ter uma lógica dentro daquele papo. Só que às vezes você precisa falar que é uma forma Sim. de você desabafar o que que seja. E é maneiro porque eu costumo fazer isso com dona Maria aqui em casa que sofre, que às vezes eu só falo as paradas sem nexo <risos> e ela Hã? você
4: quer botar pra fora aí. É
0: e eu preciso botar a parada pra fora e aí junto três, quatro assuntos e ah, do nada eu, cara,
4: entendi. Entendeu o que? Porra, tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus. <risos> eu chamo isso de primeiro rascunho. É quando você vomita o que você quer falar antes de você editar tá.
0: Esse é o primeiro rascunho. Mas você faz isso no papel? Você faz esse primeiro rascunho? Tipo, sai escrevendo as paradas? E... Faço, vai lá, vai lá.
4: faço. É, eu que acho foda. que é, é o momento de criação melhor pra mim, é quando eu vomito. Eu boto um monte de coisa, não tenho medo de valores de... Ninguém tá julgando, ninguém tá vendo, foda. ninguém tá me entendendo ali. Eu tô simplesmente botando no papel. Que não saia, que não vá na internet essas coisas que eu escrevo, senão ferrou. Uhum. Porque tem coisa assim que é, é, é sem tabu, né? Totalmente livre de tabu. Então se alguém pega pra ler, vai falar, caralho, ou é psicopata, ou é doente, ou <risos> é criminosa, mas eu acho que faz parte a gente treinar essa parte sombria nossa. É, e
0: organizar o, o pensamento também né? e entender também. a lógica daquilo, de onde vem pra onde vai. Né? E, eu acho que eu, eu vejo que o problema não é o que você escreveu, o problema é o que você faz com aquilo.
4: Perfeito. Você vai publicar depois ou não, aí eu vou te...
0: Ou até se você concorda com o que você botou no papel. Exato. <risos> E você né? é
1: eu, eu acho que eu parto desse mesmo lugar que a Vivi de descoberta, né? mas eu sempre faço assim uma, um primeiro esboço estrutural da história. Por exemplo, se é uma história de aventura, se é uma história de suspense, se é ficção científica mais hardcore. Então tem sempre uma ideia que vai estruturar na né, cena, posição de personagem, mas isso não passa de um rascunho, porque eu preciso desse momento né, que a Vivi descobre e descreve de o que vai acontecer com esses personagens, o que vai acontecer com essa história. E eu acho que é essa surpresa que acaba indo pra um lugar que pra mim não tem nada a ver com dor não tem nada a ver com sofrimento, não tem nada a ver né, com uma grande reflexão, tem a ver com diversão, pra mim escrita é um processo de entretenimento é um processo de diversão, se a escrita fosse pra mim algo doloroso, acho que eu iria fazer outra uhum. coisa, né? embora entenda obviamente as pessoas que levam a escrita pra essa dimensão assim um pouco mais séria um pouco mais sofrida né? é. <risos> e acho que essa é um pouco a, a surpresa e o barato
4: é o artista das décadas passadas aquele cara que Exato. tinha que sofrer pra fazer um quadro, pra fazer um
0: livro. É. Existe uma linha muito tênue entre a dor e o prazer, né? O, o divertimento, ele deriva, de certa maneira, do prazer que você tem ao fazer alguma coisa. E eu entendo que, às vezes, você dá uma escorregadela, e aí você se machuca, e aí começa a doer, né? Às vezes você tá se divertindo tanto que, assa!
4: Nossa, é muito ruim que eu esteja pensando em
2: sexo agora?
4: Então, <risos> é muito hora, não, Eu não é, só olhei
2: aqui a minha volta, eu olhei a minha volta pra ver se os meus acessórios BDSM tava estava aqui à mão, <risos> mas estão no quarto, obviamente não no meu escritório, então não pude pegar <risos> para ilustrar. Enquanto o Didi veio com isso. Minhas correntes, chibar essas coisas. Correntes... É não, Didi, assim.
1: É, a gente começa <risos> a nossa conversa sobre escrita falando de prazer e dor, né? Então, então, de fato, tá? eu acho que a gente pode, inclusive, levar essa metáfora mais. Né? Cara,
4: olha só a cadeira aí. O escritor <risos> deve ter uma cadeira confortável pra escrever. Vale. Né? Mas eu, eu tô junto contigo, Didi, é isso mesmo. É isso. A gente sente dor, assim. A gente sente dor escrevendo, porque tem aquela coisa de tem que terminar, tem que, às vezes, você tem uma outra ideia no meio do caminho que você quer trabalhar, mas se você não terminar, você não tá protegendo o processo, e aí você hum. estraga tudo.
3: Essa tentação da outra ideia é muito complicada. Muito, é dolorosa. Nossa, cê caraca.
0: Isso é uma parada que eu quero muito entrar, porque eu acho que isso é, uma, é um dos grandes males que afetam a minha vida, e é uma forma de eu fazer a terapia aqui com vocês também, se vocês me ajudarem a evoluir, é a pessoa melhor, vocês conseguirem resolver esse meu problema, que a gente fala em breve. Mas, André Gordirro, e pra você, é prazeroso escrever?
2: Ah, essa é assim, aí, a gênese da pergunta era o que é escrever pra você. Essa pergunta
0: merda, hein, Gordilho, que eu fiz. Olha essa pergunta Não, de é. colégio, né?
2: Não! Gordirro, é você sente prazer escrevendo? Pô, não. É que eu nunca me vi não escrever. Então, pra mim, é como lavar a louça, ou ter que cortar ah, a unha, legal. ou ter que... Beber água. Hum. Nunca foi trabalhoso, nunca foi sofrido. Eu virei jornalista porque era a única coisa que eu sabia fazer, porque contas eu não conseguia fazer. Não, porra
0: nenhuma que eu conheço a sua vida. Eu sou ah. testemunha dos fatos. E você estava em uma das mãos desenhar para a Marvel e na outra mão escrever <risos> para um grande jornal.
2: Verdade, verdade. Eu também desenhava <risos> bem, ou razoavelmente bem, a ponto de ter feito uns testes para a Marvel lá em 92, 93. Mas aí acabei entrando para o Globo, que era afinal estava estudando jornalismo em 94... E, cara, hein, fui consumido pela máquina moedora de carne, que é o jornalismo. Mas, cara, jornalismo você escreve todo dia. Se você não entregar amanhã a capa ou sua matéria, você está demitido. Não tem bloqueio de escritor com Eu, jornalista? Nunca teve, nunca teve bloqueio. Aliás, por isso que o grande número, talvez, de jornal, é, escritores sejam jornalistas. Claro que o escritor por vocação, que, enfim. Mas é meio é. que natural, porque tão a nossa... O pão, né o bread and butter, como se diz, né, o garfo e faca na mão o dia inteiro trabalhando com aquilo, que é natural então não há, não há medo não há bloqueio, não há dor ou prazer, claro, escrevi vários capítulos da minha trilogia, alguns deles chorando porque queria chegar naquele, naquele determinado capítulo, aquele momento da história era algo que me já mexia comigo antes de eu pensar em escrever e quando eu coloquei no papel aflorou, mas de resto é cara, é que nem ter que tirar o lixo da casa, é mais uma coisa pra fazer <risos> é, 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 Caralho, mas cara, pra você sabe? a dor poder... tá na história e não na escrita que a ideia aqui é, é, tá é na história. isso, isso, exato, a ah, Vivi Aí, a Vivi esclarecendo com um olhar menos ogro e mais feminino, entendeu? Eu queria
0: apontar aqui o fato do Gordinho ter desmerecido os livros dele e falado que ele tipo botar o lixo pra fora. Eu pego essa merda daqui e jogo no lixo. <risos> Esse aí sabe se vender, hein?
4: São <risos> poucos os escritores que eu conheço, Didi, que botam pra si, assim, um crédito de escrita muito boa, de livro muito bom. São uh -huh. poucos. E os que fazem, normalmente, não são bons.
0: É, estamos falando do Afonso, oficialmente. Uh
4: -huh. <risos> Afonso <falou>. não... Fonso... <risos> não, mentira, é. porque o Afonso é muito bom escritor. <risos> Mas o, o Gordirro, enfim, é, é humilde. eu acho que uh -huh. na, a, no, o escritor que é humilde, ele tá mostrando que ali tem um ponto de talento.
0: Mas olha só, se a gente deixa isso como uma regra. Não, não é. E isso aí vai fazer com que todo escritor queira ser humilde. E a partir do momento que ele quer ser humilde, ele quer ser humilde pra parecer fodão. E aí inverte <risos> é, Exato. Ah, é, é verdade.
4: Exato. Não pode, não pode ser regra. <risos> Tem que ser natural. E Mancini,
0: olha só, Mancini, você veio já numa nova leva de escritores, você começou já depois dessa galera que acabou de falar, depois do Anéis, depois do Vivi, depois do, da própria uhum. Karen, que não tá aqui, mas a gente vai referência a ela, porque ela estaria. É, e o Gordirro, e o que te botou, assim, o que que você te botou pra escrever? Qual foi a sensação,
3: foi uma urgência de escrever? O que, que foi? O livro que eu escrevi, ele veio de, uma, de um personagem RPG meu. O Gordilho falou que a gente não ia falar de RPG, mas eu, eu no final, eu ia falar de RPG. Sua cineta
0: <risos> de primeira vez fala Pim, a cinetinha. É, pois gente é.
2: É. Podíamos fazer um drinking game, olha só. Oh. Olha. Com whisky. O final
3: do programa seria todo editado, né? <risos> Duas horas de programa. Então Diga. a ideia foi de continuar a história desse personagem, que eu gostei muito. E eu comecei num grupo de, de amigos, assim, todo mundo começou a querer fazer contos e tal. Eu falei, ah, vou fazer um conto desse meu personagem. E foi daí que partiu a ideia. E aí todo mundo gostou. Falou, pô, escreve mais. Eu gostei, quero conhecer mais esse personagem. E aí foi da onde surgiu essa... Essa... Essa paixão por escrever
0: coisa que me veio muito à cabeça, assim, acho que todo mundo que joga RPG, que é, é nerd de certa forma, gosta de ler, o caralho, em algum momento já teve uma ideia legal, sabe? Tipo, ah, porra, olha que ideia foda. E alguém do lado dessa pessoa falou assim, pô, que ideia maneira. E aí, esse cara que teve a ideia maneira falou assim, eu escrevo livro. <risos> Onde habita o bom senso entre o cara que falou, tá, isso merece escrever e tá, isso não merece escrever. Como é que pra vocês você fala assim, cara, isso vai dar uma boa parada. Tem como saber isso?
4: Não tem certo e errado pra isso. É, eu, uhum. eu vejo assim, é, qualquer cena, qualquer personagem, qualquer momento da história, pode virar uma boa ideia. Eu tô sempre do lado do como. Como que você desconstrói algo pra não ser óbvio e que você vai conseguir chamar a atenção de leitores, né, de alguém Sim. sem ser você. Então é pegar uma cena banal e desconstruir E New Gaiman faz muito bem isso. Ele pega, às vezes, uma cena, uma coisa, uma realidade banal e transforma aquilo numa fantasia underground, e linda e perfeita e maravilhosa e talentosa. Até como você constrói uma cena que é, é ok, normal e, e faz aquilo ficar uma coisa, uma escrita, uma, uma literatura. É
3: então uma coisa legal também que é... Todas as histórias, elas sempre vão ser repetidas e tudo mais. Mas o que você pode deixar que vai ser sempre único é o seu ponto de vista. Então, por mais que a história seja claro. igual, o seu ponto de vista sempre vai ser diferente do de outra pessoa. E isso é que também faz uma história ser bacana. Mas aí,
0: o senso crítico de você saber que o seu ponto de vista merece... É porque, cara, eu, eu não sei. Eu, eu fico assim, cara. Eu vejo... Hoje em dia a gente vive numa época muito muito bacana, onde escrever um livro é muito acessível, né? Antigamente isso era uma coisa Caraca, o maluco escreveu um livro, caralho, porra! E hoje em dia, cara, uma boa ideia ela encontra um caminho. Eu, tô, eu, tenho... eu não sei se é isso, tá? Pra mim é meio isso. Eu vejo, cara, se eu tenho uma Ideia, é muito mais fácil do que na década de 80, por exemplo, quando o gordinho tava fazendo 50 anos. É. <risos> Bicho, né? <risos> Escrever, sabe? Era muito mais disputado e tal. E você tinha que pegar o seu manuscrito, mandar pra editora. A editora ia olhar, entre aspas, né? Abre aspas aí, olhar o seu livro e ia Sim. falar: hum, acho que não é hora da dele. Daqui a cinco anos eu olho pra ele E ia escolher se você merece ou não merece, sabe? É... Em teoria, isso.
2: É, aí vai de cultura, né? Como assim? Vai de cultura, vai de país, vai de lugar, vai de público. Como se diz em Los Angeles ou se dizia, né? Todo motorista de táxi tem um roteiro dentro do porta-luvas, né? Pô, oh, é maravilhoso. Nunca se sabe pra quem vai pegar o seu táxi, né? Então, né, O Spielberg é. pegou o táxi, oh, amigão, eu tenho aqui é. um roteiro, né?
0: Você já deixa no banco de trás, né? Pra pessoas esbarrar. Opa, desculpa, deixei meu roteiro aí. Pode deixar. Ó,
2: oh, tá um trânsito aí, dá uma lidinha, eu vou até acender
4: a luz. Né? <risos> Além disso, a pergunta é bem pertinente, assim mas é uma pergunta de um milhão de dólares. assim Quem valida uma história? Quem valida uma ideia? Né? É difícil você ver se ah, é o público que está pedindo ou é a editora e o momento cultural daquele lugar que está ditando o que vai ser dito. Então, é muito uma discussão de hoje. Ah, o homem branco sempre ditou as histórias, mas vamos ver então como que a gente pode transformar isso e melhorar e trazer mais vozes para o momento. Então, agora a gente tem novas vozes tendo espaço para isso que antes não, dá, não se dava tanto espaço. Então, não é validar, é quando que você tem espaço pra colocar o seu ponto de vista no mercado.
3: É, teve um concurso da Darkside recentemente, do concurso do Machado, que eles deram ênfase nisso. Que legal, cara. De diversidade? Isso. Sim. Eles deram ênfase nessa questão da diversidade, o que é bem legal também.
4: Pra dar espaço pra novas vozes, é interessante. Sim, claro. Mas nada impede também de uma voz, independente de diversidade ou não, também ser ouvida. Mas aí depende também do que você tem pra dizer. É uma coisa que é, é todo mundo já sabe, é Uhum. mais do mesmo? Ou você botou o seu ponto de vista de um jeito diferente?
1: Eu acho que voz, ponto de vista, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, né, Vivi? Eu acho que tudo isso leva a nossa boa ideia pra um lugar ou outro. Eu acredito que as boas ideias, viu, Didi? É, sim, cada um tem o seu romance de um milhão de dólares, a grande ideia que vai resultar no maravilhoso filme do Spielberg.
2: Novo Harry Potter. O novo Harry Potter. O novo... No porta-luvas. No Senhor dos Anéis. porta-luvas. No né?
1: porta-luvas, na gaveta, no Diabo 4, né? Então até tem um pouco essa discussão sobre jornada do herói, né? Até que ponto todas as histórias, se a gente pensa no Campbell, por exemplo, até que ponto todas as histórias já não foram escritas? E eu acredito que sim. Eu acho que as histórias, as tramas, os enredos, de forma geral, já foram contados. Agora, a forma como o Didi vai fazer isso, como a Vivi vai fazer isso, como o Gordil vai fazer isso, como o Mancini vai fazer isso, eu acho que esse é o ponto de diferencial, né? Que boa parte dos escritores pode levar. O que que eu posso trazer da minha sensibilidade, da minha experiência para essa história? E aí, claro, aí vai se adequar né ao timing, ao tema, o direcionamento do concurso, né? O Mancini mencionou ali o concurso da Dark Side, né? Que de saída, não só por privilegiar Machado, mas também pelos autores e autoras, né? Que foram premiados com esse, com esse concurso, vai muito para uma direção de representatividade, ok. Mas representatividade também é sensibilidade, é voz, é perspectiva, é ponto de vista. Sim, sim. Então, acho que é um entrecruzamento dessas duas dimensões. E
4: uma coisa muito bacana que eu já ouvi num curso do Neil Gaiman, que ele fala também não só a voz do autor, mas o que você pode fazer com a história para ser ouvido é você desconstruir um gênero então, por exemplo, você pega um, um, um tipo de história que é faroeste, né, que tem aquela formulazinha de faroeste e você taca um romance ali contemporâneo, jovem, adulto, sei lá num ambiente de faroeste, você constrói uma coisa completamente diferente, o que faz um pouco disso, ficção científica faz isso de, de várias formas, mas você pega sei lá, uma ficção científica erótica aí você pega um terror que tem comédia um terror que tem um romance erótico enfim, sexo e morte sempre caminharam juntos, né mas várias desconstruções você pode fazer que vai fazer com que a sua ideia também chame a atenção e fuja um pouco do óbvio não só inaugurar um
2: novo Drinking Game aqui no programa, porque já tivemos duas citações ao New Game, apenas uma do RPG, tá? Então o próximo... Tem que
4: ganhar,
0: né? Só queria deixar registrado também que toda explosão de prazer é um genocídio.
1: Eros e Tânatos, né? Estamos indo para toda essa metade, até o final desse bate-papo, né, Manzini? Nós vamos desenvolver toda uma tese aqui, toda uma hipótese a respeito... Com certeza! A explicação como gozo como prazer enfim vai
3: ser de terminar dizendo que escrever é um ato erótico
4: vocês acham vocês se sentem nus mesmo quando escrevem tipo a escrita vocês acham que é um ato de se despir
3: é essa história que eu tô escrevendo agora eu coloco muito do mim no personagem porque eu acho que fica chama Bruno <risos> não É não, um nome melhor que isso é, Mas eu acho que assim, fica muito mais fácil De eu descrever o que o personagem está sentindo Se é algo que eu estaria sentindo também o que eu já senti, sabe? Então acho que me, me colocar no personagem Deixa o personagem mais
4: realista Mas te deixa mais vulnerável? Então, eu nunca, eu nunca parei pra pensar assim Assim,
3: eu, eu, tô, eu tô escrevendo ainda Então eu não hum. sei se na hora de, tipo, de, de Chegar pra publicar eu vou me sentir Vulnerável, sabe? Porque Eu acho que isso é uma parada maneira, né? Vocês
0: tem o controle... Do mundo que vocês estão criando dos, dos personagens que vocês estão concebendo ali Enquanto o livro não for publicado Porque a partir do momento em que o livro sai Fudeu, vocês não tem mais controle sobre nada Do que acontece ali nada. Se eu achar uma é merda, vivo. o que eu acho sobre o que você fez Puta cara, foda-se o que você Pensa sobre isso, eu achei uma merda Ou eu achei maravilhoso, não interessa se você Escreveu por causa de X ou de Y
4: Tem uma, uma frase do Dan Brown que ele diz Que ele não escreve um livro só Ele escreve a quantidade de livros de, que, de leitor para aquele livro, então se ele já vendeu assim 50 milhões de cópias, ele, ele escreveu 50 milhões de livros. Ah, Eu acho bem bacana essa ideia, boa, porque olha. é basicamente isso: você tá vendendo milhões de pontos de vista, porque cada um uhum. leitor vai ter a sua história, vai ler da sua
2: forma. Então. Eu escrevi para três pessoas, então foi mais tranquilo, <risos> sabe? Não é. Mesmo... <risos> <risos> oh, Deixa eu fazer uma brincadeira com o Marcini. <risos> falou... O oh. Marcini tá se colocando no personagem. E isso é aquela primeira dica que acho que qualquer curso se dá ou em roteiro de role, enfim, é assim, é write what you know, né? Escreva o que você sabe, você conhece. A pessoa que você mais conhece é a si mesmo. Então, ao fazer um personagem, quase todo mundo que começa a escrever se coloca demais no personagem. Vamos pegar até, por exemplo, o 007, né? O Ian Fleming se colocou no 007 porque ele foi espião, né? Ele foi... Então, eles... É Write what you know, né? É Escreva o que você conhece. Ele foi espião, ele se colo... ele jogava cartas, etc e tal. Ele fez um, um super ele, né? Um super ele pra quando ele escreveu. sabe Isso é mais tranquilo, né? Óbvio que as pessoas, por exemplo, o Stephen King que escreve de horror, mas geralmente é um escritor ou um jornalista, alguém que vive de escrita. A maioria dos protagonistas dele, né? Que vive na cidade dele. <risos> <Me> é Entendeu? <risos> na é cidade dele. É então, <risos> você começa a empurrar. Assim, obviamente que o idiota aqui resolveu eu começar escrevendo seis personagens cagando pra jornada do herói, que é um negócio que eu abomino abomino com... com tenho curticária. urticária que Dudu não escute isso com essa porcaria dessa fórmula e eu coloquei seis ah.
4: personagens eu queria fazer um contraponto aqui e citar novamente Dan Brown, só pra mais uma coisa, que ele diz que você tem que escrever coisa que você quer saber, que você não sabe e você quer aprender, Olha. porque aí você enquanto você tá escrevendo, você tá pesquisando você tá buscando novos conhecimentos e passando o que você entendeu daquele conhecimento para os seus leitores, o problema é que quando você Faz isso, você cria um código da Vinci É cheio de, de pacotinhos de é. conhecimento cultural, assim, você não desporra nenhum, afinal. É. A, a Vivi
2: entrou num, 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 numa seara que é o best-seller americano, né? O, o, o escritor de best-seller americano adora mostrar que trabalhou na pesquisa. Total, adora. Total. Todos esses, esses caras, geralmente, por exemplo, eu acabei de traduzir um livro agora que o cara entendia tudo de como funciona a lavagem de dinheiro do governo russo. Nossa.
0: Caraca, específico.
2: É, é um tratado, mas é uma aventura <risos> de espionagem pra derrubar um bandidão russo que lavava dinheiro. Cara, tá legal, mas o um, um monte de exposition que eu tô tendo, tipo, o ator de best dizendo, trabalhei, viu? Pesquisei, viu? <risos> <risos> Bom, mas
0: olha, eu não, não quero desmerecer isso não, pelo contrário eu acho que existe também na cabeça do leitor e principalmente do leitor idiota, o qual represento aqui, faço esse papel e me incluo também nessa categoria, que é a sensação de quando você termina de ler uma ficção, uma fantasia, qualquer parada você saia com a sensação de que você trouxe uma bagagem nova. Você aprendeu uma parada inesperada. Né? A
4: ficção é a melhor maneira de você mentir, só que dizendo a verdade. Olha só, querendo você falar,
2: causar aqui... <risos> É, é libertador pro jornalista, né? Porque todo dia a gente tem que trabalhar de verdade com o fato, né? Você tem que entregar, por exemplo, se teve um atropelamento numa esquina com uma ambulância, você tem que dizer a hora, os envolvidos, o nome das pessoas corretamente, qual foi o destino delas. Isso é tudo informação que não dá pra inventar. Mas não. aí quando você, jornalista, se despedir, se vai escrever ficção, ai, amigo, não tem apuração mais, você né? Você
4: mente dizendo <risos> a verdade, exatamente. Agora eu
2: minto dentro do meu mundo. Eu sou um jornalista do meu mundo. Mas eu não tenho lá tanto rigor necessário de rigor é, com a veracidade, né? Porque se amanhã eu resolver mudar o nome do personagem, eu posso, por exemplo. Mas olha só,
0: hum. quando você vai escrever ficção, você não tem uma necessidade de justificar melhor os fatos do que no jornalismo? Porque o jornalismo, os fatos são justificados pela realidade. Isso aconteceu, ponto, tá explicado. Você precisa botar a hora, parará. Na ficção, além da hora, se estava sol, se estava dia, você precisa criar todas as motivações para aquele fato acontecer. Isso não é um fardo mais pesado, de carregar? Eu
4: acho mais gostoso, porque o fato de você poder criar a personagem, sim, que é justamente o, a moral da história, né? O moral no sentido, assim, a moral. Você coloca o cara que não é vilão nem herói. Uhum. Ele tá caminhando nos dois mundos ali. Ele tem seus objetivos, ele tem seus propósitos, mas ao mesmo tempo ele é falho. Pelo menos os meus heróis, meus protagonistas, meus protagonistas, eu gosto que sejam dionisíacos, né? De, falhos. Não gosto de heróis Apolo. São perfeitos, são maravilhosos, fazem tudo certo. Eu acho que é boring. É, então eu prefiro o, o falho. Pra escrever esses personagens todos cinza, pra mim é uma delícia é a melhor coisa que tem, é o justificar o erro do personagem, tipo, ah, ele fez isso por causa disso, ou então ele tá pensando naquilo enquanto ele fez aquilo, é melhor do que jornalismo o jornalismo você não consegue falar que o motorista é, é, atropelou o maluco porque ele tava puto com o filho dele, que ele brigou com a mulher, com a esposa, você não sabe isso <risos>
2: você bota os de pensamento dele. Sai com a polícia. Sai com a polícia.
1: E <risos> <risos> isso tem a ver com verossimelhança também, né, Vivi? Isso tem a ver com criar uma história. Isso desde Aristóteles, desde a poética antiga, você tem que criar uma história que faça sentido. Eu acho que o teu, o, o teu ponto, né, vai é um pouco nessa direção, né? Eu acho que o nosso fardo ou o nosso trabalho é pensar em situações, cenas e histórias que dentro do universo façam sentido. E eu acho que criar, né, essas, essas balizas, essas pecinhas de dominal que vão levar, né, ao ou a personagem, personagem hum. o herói, o vilão a uma determinada situação é uma das nossas diversões da escrita né? eu acho que os, os livros ruins são justamente aqueles que vão ao encontro da vida num sentido de <risos> isso cai do céu é o Deus Ex Machina, que é uhum. do nada se criou ali uma solução através de magia através de tecnologia, através do que for para um determinado problema que você construiu.
4: Alienígenas tipo? Alienígenas,
1: <risos> Alienígenas <risos> Adoro <risos> o alienígena <risos> <genético risos>
4: <dele. risos>
2: Nessa onda da tua pergunta aí Do realidade do fardo Vamos Sim. pegar um escritor profissional Que é mais profissional do que dois Porque ele passava fome Se ele não escrevesse Né, Sim. nosso querido Robert Howard do Conan Né, ah, ela não. vivia na Grande Depressão Tinha que vender uma história lá Por a, um mês, por semana Pra cada uma daquelas revistinhas E levava uns centavos pra casa Era isso que ele Que colocava dinheiro na mesa Naquela época ruim americana Como ele fazia? Antes ele fazia ficção histórica Que ele tinha criado um general romano E escrevia sobre esse general romano O problema ele passava uma semana na biblioteca pesquisando fatos ah. históricos pra inserir esse personagem aí ele se tocou que, cara, eu tô perdendo tempo de escrita na minha pesquisa, eu tô, eu tô gerando menos produção, meu output tá menor
0: isso é tipo a referência que a gente tem hoje pro YouTube né? você entra pra ver um vídeo específico e aí você, Ih, cara, mas peraí, esse vídeo aí leva pra um yes. outro que vai pra um outro, que vai para um outro, e, e de repente não... você tá vendo o pessoal fazendo corriga, corrida de bolinha de gude na Índia <risos> e pescando no final né? Tipo, ah, caraca!
2: não <risos> sabe
4: a resposta pra pergunta que você foi no YouTube pra porque... <risos> é. Nem é.
2: lembro por que tá lá, né, cara? Nem lembro. Aí o Robert <risos> Howard criou a era porque agora ele só tinha que se preocupar em criar as histórias do Conan, uhum. dos outros personagens, do Cool, etc. Porque o Conquistador... Porque ele não precisava mais fazer a pesquisa. Agora hum. a história era pura e o mundo ele inventava as we go. É como ele anda no ritmo dele. Ele passou a ter uma produção maior. Só te dizendo, óbvio que ele tinha um rigor dentro da... História, uhum. ele, ele criou o mundinho dele, mas... digamos com assim regras Com regras próprias. Mas a auto-pesquisa para criar, custava menos tempo do que de fato mergulhar na biblioteca para fazer algo é, historically accurate, né? é, é preciso historicamente, entendeu? Sim. É, e o world
3: build é muito gostoso de escrever né Você criar o um mundo Você ficar preenchendo ele Ficar preenchendo a lacuna Isso é muito gostoso na hora de escrever
4: Nós todos temos complexos de deuses
0: <risos> Isso é verdade Mas olha que coisa interessante cara Eu acho que deve ser gostosíssimo você criar A minha preocupação é gerenciar porque quando você tem uma saga... Isso eu tô de, de orelha aqui, tá? Vocês que vão responder essa porra aí. É, quando você começa uma saga... Porra, legal pra caraca, maluco, irado, porra, olha esse monstro que eu fiz. Porra, tudo aqui agora é com raio laser e tem neon e não sei o que E agora tem gente bota a né? crepe nas paradas, foda. Porra, maneiro. Eu ia nascer o John, não sei o que porra, todos os meus aqui. Ei, primeiro livro. Beleza, agora vamos pro segundo. Porra, agora esse cara vai fazer tal coisa. Será que ele pode fazer isso? Deixa eu ver aqui no primeiro é... livro se isso é infringir cara, quando você começa a abrir, você vai ter que começar a pesquisar como é que funciona isso pra vocês. Vocês têm um almanac, vocês têm sei lá, post-it na parede
3: inteira de vocês. O Didi acabou de fazer o brainstorm da trilogia nova do Star Wars, <risos> né? <risos>
2: Acabou de descrever a nova trilogia é. sem planejamento, sem nada. Foi é um isso melhor. É é o cara que fez o próximo filme não viu o anterior, né? Não é um diretor novo e diz pra ele fazer o que ele quiser aí nesse
4: negócio. O pior, gordinho, é que é o contrário. É o J.J. Evans ter visto o primeiro filme e cagado pra ele conscientemente. Esse é um o pior do que não ter visto. Mas então, eu acho que a palavra é planejamento. E a pessoa tem que ter alguma estrutura. Ela pode ter Ser o gordinho que gosta de, de Jornada Herói, pode não gostar, pode ser o gordinho e não gostar de Jornada Herói, não fazer, beleza. Mas alguma estrutura ela precisa ter. Pode até ser a ah, lá, vou enxergar. Mais uma frase de New Game, desculpa gente, hoje eu tô muito New minha. <risos> é, deixa eu virar aqui, só <risos> Escrever ficção é tipo dirigir com a lanterna quebrada na neblina, assim. Você É um passo de cada vez, você vai enxergando a poucos metros da frente. E aí você vai completando. Só que isso é escrita segundo o New Gamer na ficção. Mas ele tem uma estrutura. Ele tem uma redação antes de fazer o livro. Ele fez uma redaçãozinha bonitinha ali de início, meio e fim. Ele sabe onde ele quer chegar e ele vai completando enquanto ele vai escrevendo o livro. Então alguma noção de regra própria do teu mundo, você tem que ter. Senão vai acontecer isso de você não conseguir, vai, vai tirar do chapéu o coelho. Mas calma, dito isso, só pra fechar aqui, primeiro rascunho eu sou contra. Eu, eu vivia não consigo. Primeiro rascunho eu vomito. Tiro é, o coelho da cartola, eu faço um monte de, de coisa, besteira que eu quero fazer, eu boto gente pensando que não deveria pensar aquilo. Não tô nem aí. Quando eu termino o primeiro rascunho... Mas você
2: escreveu sequência? Porque a pergunta do Didi é meio que pelas sequências, né? Do que você... Mas isso serve também. Você tem que voltar atrás pra não ser incoerente, né? Não dizer que o cara... Pô, mas esse cara... Pô, mas ele nunca foi na Rússia. Como é que eu coloquei que agora ele passou pela Rússia, né? Tipo, fica a né? Beleza, mas acho que a lógica é a mesma. Pra um livro, pra você terminar início, meio e fim, e a sequência
4: dos livros da série, enfim. Eu acho que vale a lógica ali. Você tem que ter as regras estruturadas.
0: Até o surgimento de um novo personagem, né? Dentro do primeiro livro, da sua primeira obra e tal. Se ele vai destruir algum co conceito, alguma motivação, vai quebrar alguma estrutura ali,
2: né? A galera americana com grana, né? Que já tá estruturada, eles têm assistentes. Eles têm a galera que relê, 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 relê teu livro. Ah, é? E ficam fazendo, com certeza, Olha. compilações. Por exemplo, tem um livro bacana aí do Jorge Basti que não é dele, é dos assistentes, Exato. é o mundo de... Saiu pela lei, eu acho também, né? O mundo de fogo, Wild gelo, algo assim, ah, tá, que tá. é... O compiladão de todas as dinastias, todos os anos que tiveram as grandes batalhas que ele cita, sabe? Quem matou quem, quem foi o primo de quem. Isso é o assistente que ele fa é, faz e detalhe é a quem, às vezes, ele consulta. Os assistentes o consultam para saber se tem mais alguma coisa escondida que não tenha saído no papel, né? Tem Todo mundo deve ter mil, cada um de nós aqui deve ter mil docs malucos escritos com detalhes que não entram. Esses são compilados por esses assistentes e depois quando ele vai escrever ele mesmo entrevista ou consulta esses assistente. Caraca! Mas estão falando de Array Salvatore, George Martin, ah. sabe? Esses monstros que tem uhum. equipe. É, não tem como o cara lembrar de cada
4: detalhe.
1: Esse compilado que o Gordio falou, desses grandes universos, eles são conhecidos como a Bíblia, né? Então, sempre quando a gente está trabalhando com um universo expandido, vai virar livros no plural, é, eu acho importante ter um documento que vai funcionar como uma Bíblia interna. Eu, eu entrei nessa, nessa insanidade né, que vão ser as 15 anos da minha vida, que se chama Brasiliana <risos> Steampunk. E
0: essa cara, você é um lunático, Enés. Você, cara...
1: Essa reescrita do Brasil e da literatura clássica num
0: cenário Steampunk. Pra quem não sabe, os ouvintes que estão ouvindo aí pela primeira vez, que não conhecem ainda o Enés, o Enés criou a Liga Extraordinária Brasileira, basicamente. Uhum. Além dele criar um mundo próprio, ele pegou personagens pré-existentes e trouxe. Então ele tem que consultar dimensões... Ele parece que é um MCU, é... cara. Ele tem que ir com que ele vai vai vendo e entrando
1: histórias... Sem um orçamento, né, Gordilho? Sem orçamento. É. orçamento. Né? É. É. É é. né? é. Mas o que eu ia mencionar é muito nesse sentido. Como organizar o caos, né, Didi? No meu caso, Ura. uma limitação que eu coloquei desde o início. Os livros, eles não são continuações. Na sua totalidade, eles compreendem o um universo expandido, né, para aqueles que, uhum. que forem ler né todos os livros. Mas eles são histórias fechadas. Então, lição de anatomia conta uma história, começo, meio fim. Juca Pirão uhum. é marcado para morrer, é uma história, começo, meio e fim, Parthenon Místico é uma história, começo, meio e fim, embora eu tenha uma timeline em que cada um desses livros, cada uma dessas histórias, a série A Tudo Vapor, está ali em um ano específico. Então, muitas vezes tem né, uns pontos que são referência a outro livro, que são referência a outros produtos, a histórias em padrinhos.
0: Enfim. Olha, pra quem quiser conhecer também e tiver preguiça de ler, é a série A Tudo Vapor, além de estar nos livros, também está na Amazon Prime. Você Sim. pode clicar lá e assistir a série. Que... Exato. O Enes, o eu acho o Enes foi covarde nessa hora. Porque ah. ele, ele diz que ele, ele ajudou a produzir. Porra, nenhuma série é dele. Porra. <risos> <risos> a parada é dele.
2: Caraca. Eu, Eu ajudei a produzir. É
0: dele que fez a parada. Exato. <risos> é. Mas aí acontecem
1: umas coisas <risos> engraçadas, tá, eles Acontece uma história engraçada do, do novo livro que vai sair pela Jambô, o Capitu e o Enigma da Esfinge, que é a história, né? O que acontece com a Capitu depois do Dom Casmo pra virar detetive lá do ah, Todo Vapor. Não, não. Tem um capítulo do livro maravilhoso, em que a Capitu está lá numa, num lugar, né? Numa casa de ópio, tá? Em São Paulo em 1908, um pouquinho antes da série. E aí tô eu uhum. lá escrevendo e trocando algumas eh, ideias com o Felipe Reis, que é o produtor, e o Felipe diz assim cara, mas lá na série, a Capitu diz pro, pro Benignos, porque o Benignos é chegado na, na, no Paraty, na cachaça, né? A Capitu diz assim, ah, doutor, eu não gosto de bebidas alcoólicas, eu não tomo bebidas alcoólicas, uma, uma chata, né? Então, assim, como é que você vai colocar agora a Capitu na casa de ópio? <risos> Enfim, é, é um dos exemplos dessa né, insanidade quando você não tá, 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 tá consultando tá, a Bíblia, tá? Mas, mas já, já estamos
0: buscando soluções pra isso. Cara, e quando esse problema surge, que você percebe que tem uma coisa que precisa ser resolvida? Em primeiro momento, isso parece um problema, tipo, puta, problema, e nós, você humanos é. normais, que porra, tem que resolver esse problema. Só que eu acho que pra vocês, isso me parece que é, grande, é uma parte boa da diversão. Sim, sim É um desafio. Sua... É o, é é é
2: um... Às vezes você se pintou é, no, contra um canto da parede, como se diz também em inglês, né? paint yourself into a corner. Você começou a pintar ou varrer do ponto errado e agora você se vê do tipo pô, tô isolado
3: aqui porque eu pintei o chão. O gordinho falar em inglês seria podia ser um drinking game, né?
2: Um ah, é. né? drinking game já é inglês. Porra. Pois é, é agora. <risos> Somos
0: todos adultos aqui. A gente não precisa de desculpa para beber, né, gente?
2: Exatamente.
3: <risos> Jamais.
2: É, então, assim, às vezes você fica puto consigo mesmo porque uma, uma grande veia da história que, tá, que você abriu é totalmente anulada por conta de você ter... Cara, o personagem não estaria aqui neste momento, que eu já falei que ele nunca visitou tal lugar. Caraca, por exemplo, cara. vou dizer por que eu sofri isso no primeiro com o segundo livro. Ah. E é uma dica para todos os escritores, os jovens, principalmente, e até a gente que é burro velho. Não passe informação demais desnecessária. Isso eu aprendi, foi o Timotizan que me disse isso.
0: Isso é uma dica para escritores e para vida. Para
2: a vida, exato. <risos> não
0: passe informação <risos> demais. Na,
1: na reunião de negócio, <risos> né? No é primeiro tudo, encontro,
0: no primeiro encontro, Gigi, não passe, passe... informação <risos>
1: Eu, eu me
4: sinto um lixo de
0: ser humano. Sua, aprende... é, eu, cara, eu chego no lugar, sei lá, eu chego na portaria. É o porteiro. Bom dia, seu João. Tá tudo ah, bem? Aí eu,
4: você conta a tua vida inteira. Pô,
0: mais ou menos. Porra, acordei com a dor aqui na costela. Assim. Ah, meu
4: Deus, acabou.
0: Não, mas já voltei, já voltou que eu tô na rua agora, o que eu vou ter que comprar um negócio. O dia, aquele é cara mim, que,
4: que chega e puxa papo
2: na fila do banco, assim, pra falar, e você não tá querendo falar. Ele é um stories do Instagram ao vivo, né? Ele é. tem sempre um stories que bem... ele tá fazendo, né? Pra outras pessoas. No meu primeiro livro, um personagem disse que assassinos tentaram traí-lo. Coloquei essa informação, mas coloquei tipo numa... Num, num, ele nem falou isso. Eu, eu só coloquei num bloco que ele tava se lembrando e considerou isso. Bom, uhum. agora no segundo, eu tive uma ideia de que, de fato, a mentora dele, a namorada dele, é que tentou matá-lo. E... não pude mais usar isso. Porque o idiota que colocou <risos> uma informação totalmente desnecessária no primeiro que era ele ficar loucubrando que nossa, quando eu fui caçado pelos assassinos é, agora tem que ser os assassinos não eu pode ter a cena foda que eu ah. queria com uma veia aberta na história pra essa personagem tentar matá-lo, eu mudei tudo eu foram de fato assassinos eu me prendi numa informação que eu passei à toa mas também como eu estou com o livro lido eu cumpri e, e enfim, segui a lógica ok. interna porque depois o leitor vê, porra, eu eu não tinha lido no primeiro livro que eram assassinos. Agora o, o maluco me, me troca pela namorada que é assassina e foi matar o cara. Entendeu? Sim. Então, ao mesmo tempo, eu ouvi a lógica interna, mas me fudi porque falei demais. Sim. Entendeu? Isso necessário para aquela cena não precisava falar aqui. Eu vou só citar uma coisa. C... New gaiman? Não, não,
4: Robert McKee.
1: Ah, maravilha. Maravilha,
4: do story, eu vou citar ele porque, pelo seguinte. E, e também tem um pouco do dem Brown também. Tá legal, legal. Mas por quê? Eu vou explicar, eu vou explicar. Ele diz que o herói, ou protagonista, quem seja, a prova que ele precisa passar ao longo da história, dos atos quanto mais difícil a prova for mais satisfatório vai ser pro seu leitor, o final dele então assim, qual a situação de, de risco, de problema que ele tem que resolver com mais pica seja você tem que resolver de uma forma que não seja puxar o coelho da cartola, óbvio uhum. e aí você vai se mostrar não preguiçoso ao fazer isso e você vai dar mais prazer pro seu leitor então é uma questão de escolha, você como autor, você quer fazer um livro mais fácil que dê uma satisfação leve pro seu leitor ou você quer se ferrar na, na criação a ponto de conseguir tirar ele de problemas mas que vai dar um gozo maravilhoso no fim uhum. do livro pro seu leitor aí eu acho que é uma questão de escolha e talento também do autor quem consegue fazer isso de uma forma mais né uma forma linda ou não vai depender caraca
0: vocês já se viram nessa situação tipo estou sentado aqui se eu falar isso agora eu tenho mais três meses de trabalho se eu falar a outra coisa <risos> em duas semanas eu marco é
4: isso sim, sim, é porque é um problema você coloca a pessoa no corner né? num, num, num canto você não sabe como tirar aquela pessoa do canto, uhum. você vai e resolve ah, eu vou ser um pouco preguiçosa aqui porque eu preciso resolver essa cena e vou resolver assim, assim, assado, beleza, ou eu vou parar, rever a história inteira colocar lá no início e no meio dois elementos que vão dar nesse, nesse momento e que eu vou conseguir explicar uhum. de uma forma melhor pra ele sair dessa situação sem que pareça fácil Aí ah. eu tenho que reescrever a porra toda. Então, assim, vai demorar mais tempo, é... de fato. Vai levar mais, vai dar mais trabalho.
1: Mas, mas aí eu acho que entra, né? O, o velho melhor o amigo do escritor e da escritora. Não, o prazo. O ah, não tá. falou muito né, da escrita e do jornalismo.
0: Tem as pessoas falam sobre drogas, eu fico até preocupado.
1: Isso assim, é, é: drogas, bebidas, <risos> sexo, enfim, tem outros melhores amigos. E vinte a gente deixar pra você, Didi. Tem outros melhores amigos, tá?
3: <risos> Mas eu tô falando do prazo, eu tô falando do prazo. É esse cálculo,
1: esse cálculo, né? Se eu fizer tal coisa, eu vou demorar duas semanas. Se eu fizer tal coisa, eu vou demorar três meses. Se você tá trabalhando com algum prazo, seja prazo editorial ou um prazo interno, você internamente precisa terminar aquele projeto em dois meses. Você vai acabar optando pela saída mais fácil, né? Eu, particularmente...
4: É, Zack Snyder, né? Zack Snyder
1: é... É, até pela minha dinâmica, assim, de personalidade, eu não conseguir trabalhar muito tempo num projeto único... Eu tendo uma solução um pouco mais rápida. Duas semanas. Eu, não, eu sou incapaz, eu vivi, de fazer isso que tu mencionaste. Se eu alterar isso, eu vou ter que voltar e mudar absolutamente tudo. Eu não me lembro de nenhum não momento disso ter acontecido comigo, sabe? Nenhuma ideia que alterasse todo o projeto. E se tivesse isso, não sei se, se eu teria a paciência necessária pra ficar lá quatro meses reescrevendo tudo. Eu realmente não
0: sei. Enésio, é, eu me sinto insultado nesse momento agora. É, tem né?
2: autores que jogam livros inteiros fora. entendeu? A gente conhece essa pois história é. de autor que <risos> jogou livro... <risos> É, é, assim, não dá é. pra esse charme. É, é assim, eu não consigo. É assim, eu eu, eu, tenho, é eu tenho. Parece que eu tô. É muito desprendimento, entendeu? Não ficou bom, joguei fora. Entendeu? Não, <risos> amigão, peraí, tem conserto. Ou então não tem conserto mesmo, mas sabe? Mas enfim, de novo, se eu esbarro num problema desse, eu até esbarrei, ganho hum, um nó no plot. Eu preciso resolver isso, nem que seja com um capítulo encher lá no início, que comece a já plantar essa solução que eu tenho que implementar agora. É melhor fazer dois capítulos do que mudar. Hum. que para até para não soar Deus é ex máquina. Se que eu era. pelo menos plantar lá atrás, Isso. agora esse Isso. problema vai ter solução, porque olha, eu deixei a pista lá atrás. Capítulo 12 e capítulo 21, é eu lá, eu cara. falei disso, galera. Tava lá. E agora no 30 surgiu. Ufa! Como a Vivi tá citando
1: os homens, eu vou citar uma mulher aqui, <risos> que é a Anne Rice. Nossa saudosa, Anne Rice <risos> nos deixou agora há pouco, né? Anne Rice tem uma entrevista em que ela fala da produção do Vampiro Armana, que ela menciona que ela escreveu 50 páginas até levar o personagem num beco sem saída, que ela jogou fora essas 50 páginas e voltou lá no capítulo 3, capítulo 4, pra levar o personagem pra um outro lugar. O que dá muito, Caraca. assim, a, a exemplificação do tipo de produção dela, que é uma produção Bom... menos, assim, outline, de estrutura, de saber começo, meio e fim e de ir deixando é que o próprio escritor é, aceite o personagem e receba o personagem para que o personagem conte a história, né? Que é um pouco o que ela faz nas crônicas vampirescas.
4: Nada impede que você faça isso, que tire o coelho da cartola e resolva as coisas assim e seja uma pessoa que venda muito até hoje, seja clássico, tipo a Agatha Christie. Ah. <risos> a Agatha Christie tá aí para provar isso, que você pode muito bem resolver as coisas do nada, sem plantar muitas coisas atrás
2: e dá certo. E hoje aí, tá um dos mais vendidos. É. Ela, dá, ela dá umas irritaçõezinhas, é, se você... Ela, ela trapaceia é? muito, né? É. Ela trapaceava... Mas era uma época de um outro tipo de leitura, o consumo Pô, do, da leitura. E é, é. funciona até hoje. Funciona até hoje, com certeza. Até para galer, a galera mais, mais esperta. Pô, a rota tá puto agora. Eu traduzi os, o último livro da menina que assumiu o, o espólio, né? Ela veio até para flip se tivermos flip esse ano. Enfim, Sophie Hanna é o nome da autora que está escrevendo os novos livros da Agatha Christie. E ela segue isso meio arrisca, risca, sabe? A solução meio que chega ali e vamos nessa, sabe? Porra, que é
0: tirado. Galera, eu, eu queria pedir desculpa aos ouvintes, a vocês, porque a gente está chegando no final do programa. Oh. E esse programa está só começando. O que é paradoxal, mas são regras. E se a gente desrespeitar as regras, a gente perde <risos> a estrutura. e a gente tem que entregar. Exatamente, exatamente, pronto, hein?
1: você perde o deadline. Exatamente. Hein? Regras,
0: regras. Eu tô, eu tô com uma pergunta aqui. Que, que eu vou deixar de gancho pro final desse capítulo, igual o Dam Brown? Pra citar o dambrão <risos> É... porque ele não foi citado hein? É, exatamente, quero saber de vocês aonde é trabalho e aonde é criatividade Mas vocês só vão responder na parte 2 desse episódio, tá bom? então, Enéas Tavares, Bruno Mancini Vivi Malray, Gordirro, um muito muito obrigado pela presença de vocês todos os recadinhos, todos os links dos livros de vocês onde encontrar vocês, rede social, tá tudo na postagem, eu já falei de tudo na parte dos recadinhos também, vocês vão ter acesso a todas as coisas aqui, de todos esses escritores sensacionais que estão aqui comigo, e espero vocês numa parte 2, se puderem, um Super beijo pra todos. Muito, Yay. muito, muito obrigado pela presença. E até a próxima, galera. Um beijão e valeu! Beijo! beijo.
2: Valeu! Valeu pelo
0: porre! <risos> Muitos drinking <trending> games aqui!
2: <risos> Tudo tá pelado Dembrou. rodando agora. Ninguém não!
0: E a gente só falou RPG uma vez,
2: hein? Né? <risos> Olha! aí <risos> <risos>